0: Wenn man in die Apostelgeschichte einsteigt, in das Buch der Apostelgeschichte, da kann es sein, da kann es so sein, wie als wenn man mitten in einen Film einsteigt, obwohl schon die Hälfte abgelaufen ist. Wenn man zu spät ins Kino kommt und man hat die erste halbe Stunde verpasst, kann man eigentlich genauso gut wieder nach Hause gehen, es lohnt sich wahrscheinlich nicht diesen Film anzuschauen, denn man versteht irgendwie nur die Hälfte von allem. Oder es ist wie wenn man in einem zweibändigen Roman den ersten einfach weglässt und nur den zweiten liest. Es ist zwar schön, man bekommt das Ende mit, aber man versteht relativ wenig und der Anfang bleibt komplett unklar. Um den Abschnitt zu verstehen, mit dem wir es heute zu tun haben und überhaupt die ganze Apostelgeschichte, müssen wir zurückspulen. Wir müssen also zurückspulen mindestens bis zum Lukas Evangelium. Das ist nämlich der erste Band, den der gleiche Autor an diesen jungen Menschen, ich weiß nicht wie jung er war, an diesen Menschen Theophilus verfasst hat. Wir wissen nicht genau wer das ist, der Theophilus, aber so viel ist völlig sicher, er gehörte eben nicht zur ersten Generation der Christen dazu, die alles miterlebt haben. In dem Sinne ist er genau wie wir. Er hat nur vom Hörensagen von diesen Ereignissen mitbekommen, die sich in Jerusalem abgespielt haben und dann auch eben hier in den weiteren Ereignissen der Gemeinde der ersten Jahrzehnte. Aber wir müssen eigentlich sogar noch weiter zurückspulen. Wahrscheinlich reicht das Lukas Evangelium nicht aus und außerdem haben wir auch nicht die Zeit, jetzt das ganze Lukas-Evangelium als Hinführung zu lesen. Wir spulen also noch weiter zurück bis ins. Alte Testament, ungefähr 500, 600 Jahre zurück bis zum Propheten Hesekiel und wenn ihr wollt, könnt ihr die Bibel noch einmal mit aufschlagen zum Propheten Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel 37, Hesekiel ist ein Prophet, der den Israeliten dient, während sie in der babylonischen Gefangenschaft sitzen, also alles andere als eine schöne und erfreuliche Situation, alles andere als eine Situation, in der Israel aufblüht und stark ist. Im Gegenteil, sie sind verloren, gefangen, hoffnungslos. Und Hesekiel bekommt hier eine Vision von Gott, die wir uns einmal anschauen möchten. Hesekiel 37, die ersten 14 Verse. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder, mitten auf der Ebene und dies und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und sie waren sehr dürr. Und da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Und da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen. Dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß, sagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weiß, sagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach der Herr zu mir, richte eine Weissagung an den Odem, weissage Menschensohn und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weiß sage und spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es geweiß sagt, ich werde es auch tun, spricht der Herr. In dieser sehr makaberen Vision drückt Gott durch den Propheten Ezekiel eine große Hoffnung aus, auf die Israel sich verlassen hat. Eine Hoffnung, dass diese einzelnen Knochen, die auf diesem Feld liegen, verstreut und Israel repräsentieren, alle wieder zu lebendigen, gesunden Menschen werden. Und zwar durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt können wir 500 Jahre vorspringen. Und dann sind wir beim Lukas-Evangelium. 500 oder 600 Jahre ungefähr. Und dann sind wir beim Lukas-Evangelium, der von den Ereignissen berichtet, die mit Jesus zu tun haben. Jesus von Nazareth aus den bescheidensten Verhältnissen und der behauptet, durch mich ist diese Verheißung, diese Hoffnung in Erfüllung gegangen, diese und noch alle weiteren Verheißungen des Alten Testaments. Aus der babylonischen Gefangenschaft war Israel zu diesem Zeitpunkt natürlich schon längst wieder raus, aber nicht nur waren sie jetzt von den Römern besetzt, was wahrscheinlich nicht viel besser ist, sondern Sie waren auch nicht wirklich vom Heiligen Geist so erfüllt, wie wir das von Hesekiel 37 erwarten würden. Es war nicht viel davon zu merken, dass der Heilige Geist Israel lebendig gemacht hat. Einen Tempel gab es zwar, aber da war erstens äußerlich nicht besonders prunkvoll und schön und der Tempeldienst selbst war sowieso korrupt wie sonst was und ein Licht für die Israeliten, für die Nation war Israel schon gar nicht. Und Jesus tritt also auf und Lukas verfasst uns diesen Doppelband darüber. Diesen Doppelband über diesen Jesus von Nazareth. Beim Evangelium ist uns sicher noch klar, warum es wichtig ist. Das hat halt mit Jesus zu tun. Und Jesus ist wichtig. Jesus hat Vergebung der Sünden erwirkt durch sein Leiden und Sterben. Das ist wichtig. Aber wenn es dann zur Apostelgeschichte kommt, da werden die Leute manchmal etwas ratlos Entweder sagen sie, heute muss die Gemeinde wieder genauso aussehen wie damals. Wir brauchen wieder Apostel und selbst wenn wir keine Apostel brauchen, so brauchen wir doch mindestens wieder Menschen, die mit Heilungsgaben ausgerüstet sind. Wir brauchen übernatürliche Errettungen aus Gefängnissen. Wir brauchen übernatürliches Reden in ganz verschiedenen Sprachen. Die Kirche ist auf Abwege geraten, weil wir den Heiligen Geist gedämpft und unterdrückt haben und wir müssen wieder dahin, was die Apostelgeschichte beschreibt. Und andere sagen, dass es sich bei diesen besonderen Ereignissen rund um die Apostel um eine einmalige Phase in der Heilsgeschichte handelt und dem ist zuzustimmen. Aber wenn sie dann den Rest der Apostelgeschichte lesen, dann wirkt es vielleicht nur wie eine Aneinanderreihung zufälliger Ereignisse. Manche Geschichten davon sind spannend Manche sind nicht so spannend. Wir fragen uns, warum Lukas von allem, was er hätte berichten können, ausgerechnet diese Geschichten berichtet oder die gleiche Geschichte dreimal berichtet und ähnliches. Ganz zu schweigen von der Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Wir wollen uns diesen Abschnitt ansehen und lernen, was das mit uns zu tun hat. Die Apostelgeschichte, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ist nicht einfach nur ein Nachtrag zum Evangelium. Mit anderen Worten, das hat Jesus getan. Das ist das Entscheidende, was Jesus vollbracht hat und jetzt geht es weiter damit, was die Apostel getan haben. Jesus hat seine, Erde, seine Aufgabe auf der Erde erfüllt und jetzt machen die Menschen weiter und hoffentlich kommt das Beste dabei heraus. Nein, so ist es nicht. Die entscheidenden Worte sind hier schon in Vers 1 gegeben. Er sagt, dass der erste Bericht, also das Lukas-Evangelium, darum ging, was Jesus anfing zu tun. Und damit ist ja eigentlich schon klar und beim Leser wird die Erwartung geweckt. Im zweiten Band geht es darum, was Jesus weiterhin getan hat. Wir könnten sogar sagen, was Jesus bis heute tut. Jesus mag zum Himmel aufgefahren sein, er mag nicht mehr leiblich unter uns wandeln, aber nicht desto weniger ist er am Wirken und er ist es, der seine Gemeinde baut, der das Fundament der Gemeinde errichtet hat auf den Aposteln und seine Herrschaft ausbreitet bis an die Enden der Erde. Es ist sein Werk und wir wollen uns in drei Punkten hier dieses Werk genauer anschauen. Erstens, was Jesus anfing zu tun, dann zweitens, was es mit der Himmelfahrt auf sich hat, von der wir hier lesen und drittens, was Jesus bis heute tut. Auch mitten unter uns. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, wie gesagt, da war Israel in einer ganz angespannten Situation. Es war wie gesagt nicht mehr Herr im eigenen Land, geistlich war es trocken. Seit Jahrhunderten ist zu diesem Zeitpunkt kein Prophet mehr aufgetreten. Seit Jahrhunderten hat Gott geschwiegen, können wir sagen. Und in diese Zeit hinein kommt Jesus, der Sohn eines Zimmermanns. Er lässt sich taufen und dabei offenbart Gott vom Himmel über diesen Mann. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, an dem ich meine Freude habe. Und damit beginnt der öffentliche Dienst. Von Gott selbst bestätigt, als der Sohn Gottes, als der, durch den Gott seinen Plan ausführt, beginnt er seinen Dienst, er zieht drei Jahre umher, er predigt, er tut Wunder, er heilt und alles tut er, um zu beweisen, dass das Reich Gottes gekommen ist oder wir können auch sagen, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Reich Gottes klingt immer so ein bisschen nach, einer, nach ge einem geografischen Bereich, das suchen wir heute vergeblich, es gibt kein geografisches Land, das die Christen haben oder das der Kirche gehört. Da zählt auch der Vatikanstaat nicht dazu, sondern wir können uns das auch gut vorstellen als Herrschaft. Es ist Gottes Herrschen, Gottes Regieren, was Christus ausbreitet. Jesus heilt die Menschen, er gibt den Blinden das Augenlicht zurück, er erweckt sogar Tote zum Leben. Er predigt, dass Gott voller Erbarmen ist, dass Gott gerade bei den Schwachen ist, bei denen, die sich selbst nicht helfen können, die nichts vorzuweisen haben, dass Gott ausgerechnet die Heiden sogar an den Tisch mit Abraham, Isaac und Jakob einlädt. Und die Reaktion des Volkes, zumindest zum Großteil, ist, dass sie nicht an ihn glauben. Dass sie ganz andere Erwartungen haben, als das, was Jesus ihnen bringt. Sie finden ihn eine Zeit lang ganz toll, ganz besonders, wenn er etwas Spektakuläres tut und etwas für sie tut, zum Beispiel indem er sie satt macht und Brot vermehrt. Aber alles in allem bleiben sie ungläubig. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht so zu merken, dass jetzt tausende Menschen schon zum Glauben kommen. Nein, Lukas beschreibt es mit einem einfachen Wort hier in der Apostelgeschichte, was Jesus erfahren hat. Er schreibt von seinen Leiden. Jesus hat gelitten. Statt also ganz majestätisch König zu werden und das Reich zu bauen, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, wenn wir von Gottes Herrschaft und Gottes Reich hören, hassen sie ihn und töten ihn. Und selbst einer seiner engsten Vertrauten, der Apostel, der Jünger Judas, ist ein Verräter. Jesus hat die zwölf Apostel ausgewählt, um seinen Neubeginn mit Israel anzufangen und darzustellen. Das Volk Israel besteht aus zwölf Stämmen und um deutlich zu machen, dass jetzt mit Jesus etwas Neues und eine Erneuerung Israels eintritt, wählt er zwölf Apostel. Und ausgerechnet von diesen Zwölf ist einer der Verräter der schlimmsten Sorte, der Jesus den römischen Soldaten ausliefert. Unter seiner Reue geht er kaputt, er versucht Selbstmord zu begehen. Wir wissen von Matthäus, dass er sich erhängen wollte und wahrscheinlich ist er eben dabei Abgestürzt, Der Ast ist abgebrochen, wir wissen nicht, er fällt in einen, in, einen, in einen Abgrund und beim Aufprall zerberstet er und seine Eingeweide kommen hervor. Es ist interessant, wie Petrus hier nicht zurückhält, um im, auf krasseste Weise das Ende dieses schlimmen, bösen, gottlosen Menschen zu beschreiben. Aber Jesus ist dann noch verraten, von falschen Zeugen angeklagt, wird er vor Gericht gestellt, gefoltert, gekreuzigt und begraben. Aber was wie eine Niederlage aussah, das war eben der ultimative Sieg. Das ist, was Jesus anfing zu tun, ausgerechnet durch seinen Tod das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes bringen. Und Lukas beendet das Evangelium damit, wie Jesus zu den Jüngern spricht und er sagt, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Beginnend von Jerusalem, ihr aber seid Zeugen hiervon. und Genau da, setzt die Apostelgeschichte ein. Da setzt sie ein, wo Jesus deutlich macht, die Schrift ist in ihm erfüllt. Er ist derjenige, durch den Gott seinen Plan vollendet hat. Durch den Gott seinen Plan ausführt und seine Herrschaft gebracht hat. Die Herrschaft ist da in Christus. Und die Apostel sind davon Zeugen und sollen Buße und Vergebung verkündigen. Und Das bringt uns zur Himmelfahrt. Das bringt uns zu diesem nächsten Ereignis. Im zweiten Punkt der Himmelfahrt wollen wir uns das genauer ansehen. Denn wenn Jesus anfing das Reich Gottes zu bringen durch seinen Tod und sagt, jetzt muss ich diese Herrschaft Gottes ausbreiten und zwar bis an die Enden der Erde, nicht nur Jerusalem, das ist viel zu wenig. Israel ist auch viel zu wenig. Bis an die Enden der Erde soll bekannt werden, dass ich Auferstanden bin und den Tod besiegt habe. Wenn das sein Plan ist, warum um alles in der Welt verschwindet er dann jetzt? Ist es nicht absolut kontraproduktiv? Er hat doch gerade schon selbst so viel erreicht, nur eine Person alleine. Und jetzt geht es darum, dass dieses Reich Gottes sich ausbreiten soll und der Fähigste von allen verschwindet und überlässt es elf Jüngern, die von Beruf Fischer waren, zum Großteil. Also, was hat Gott sich denn dabei gedacht? Bitte schön. Wenn er Gottes Herrschaft ausbreiten will, warum verschwindet er einfach? Und die Antwort ist nicht kompliziert. Er fährt in den Himmel auf, weil er von dort weiter regiert. Er hat sich nicht zurückgezogen und sagt, okay, macht ihr jetzt mal, sondern er sendet den Heiligen Geist, es findet also ein Platzwechsel statt und Jesus hat getan, was er tun konnte, wozu er bestimmt war und jetzt befähigt er die Gemeinde, in der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen bis an die Enden der Erde zu sein. Es ist also natürlich kontraproduktiv, dass Jesus geht, sondern es ist genau der richtige Schritt. Er geht zum Vater und er sendet vom Vater den Heiligen Geist auf die Gemeinde, die jetzt mehr und mehr wächst. Und statt dass nur eine Person für das Reich Gottes arbeitet und das Reich Gottes ausbreitet, werden tausende Menschen ausgeschickt. Tausende Menschen, die begabt und belebt vom Heiligen Geist Zeugnis für Christus ablegen. Aber Jesus wurde nicht einfach auferweckt und weg war er, sondern er war noch 40 Tage auf der Erde. 40 Tage, in denen er die Apostel vorbereitet hat, eine Zeit, in der ich nur zu gern dabei gewesen wäre, was er ihnen in 40 Tagen lang in einer Intensivschulung über das Reich Gottes alles beigebracht hat. Und er hat zwei Sachen da gemacht. Zum einen hat er ihnen bewiesen, dass er tatsächlich leiblich auferstanden ist. Vielleicht verwundert uns das etwas, aber es ist für die Bibel einer der entscheidenden Faktoren. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, sagt ja auch Paulus, dann ist alles umsonst. Dann brauchen wir den Glauben nicht, dann brauchen wir die Predigt nicht, dann bleiben wir eh in unseren Sünden. Und wir kennen das ja alle, dass die Ungläubigen oder auch die liberalen Theologen den Vorwurf machen, dass er eigentlich gar nicht leibhaftig auferstanden ist, die Jünger haben sich das zum Beispiel nur eingebildet. Das war ein Wunschdenken, die wollten ja, dass er leiblich aufersteht, deswegen haben sie ihn dann auch gesehen. Weil was man sich wünscht, wenn man nur stark genug daran glaubt, dann sieht man es auch, selbst wenn es alles nur eine Halluzination ist. Und vielleicht haben sie Gespenster gesehen, vielleicht waren sie auf Drogen, ich weiß nicht, was für verrückte Theorien, es immer wieder gibt, nur um nicht den einfachen Fakt anzunehmen, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Also zeigt er sich über 40 Tage immer wieder und er isst mit ihnen, um deutlich zu machen: Ich bin kein Geist, denn Geister können nichts essen. Und zweitens: Er bereitet sie vor, indem er sie über das Reich Gottes belehrt, über die Herrschaft Gottes. Und auf dem Ölberg treffen sie sich das letzte Mal. Vor ihren Augen wird er sichtbar emporgehoben, er schwebt in den Himmel und es kommt eine Wolke auf, umfasst Jesus und weg ist er. Sie sehen ihn nicht wieder, wir sehen ihn nicht, ihn nicht und wir werden ihn nicht wiedersehen, bis er, bis er wiederkommt, bis er so wiederkommt, wie er gegangen ist, das heißt mit den Wolken. Aber er ist eben nicht einfach weg, er ist nicht einfach verschwunden, verpufft und alles, was wir jetzt noch von Jesus haben, sind ein paar spannende Geschichten. Sondern er ist immer noch bei uns, leiblich nicht, aber mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinem heiligen Geist. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an die Enden der Welt, also wo, ihr auch, immer hin, wo auch immer ihr hingeht, um Zeugnis für mich abzulegen, ich bin da, ich bin bei euch. Und er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in Kürze mit dem Heiligen Geist getauft werden, also warten und beten die Apostel. Sie setzen in der Zwischenzeit einen neuen Apostel ein, damit diese Vollzahl von zwölf Aposteln wieder vollständig ist. Und sie werfen das los, nicht weil sie sich nicht entscheiden können, sondern weil ein Apostel von Gott selbst gewählt wird. Werden soll. Es ist eben nicht einfach nur ein Ältester oder ein Diakon, der von der Gemeinde gewählt oder bestätigt wird, sondern die Apostel sind die von Christus selbst auserwählten und repräsentierten oder repräsentativen Vertreter. Also werfen sie das los und Gott selbst bestimmt diesen zwölften Apostel wieder. Und die Vollzahl ist wieder da. Und das Entscheidende ist aber jetzt nicht, dass die Apostel einfach loslegen, okay, wir sind jetzt wieder zu zwölf, wir haben die Verheißung, dass Jesus immer bei uns ist, Ärmel hochkrempeln und predigen, was das Zeug hält. Nein, sie warten, sie warten auf die Verheißung, die Jesus erfüllt, dass er vom Himmel den Heiligen Geist ausgieht, ausgießt wie Wasser auf dürres, vertrocknetes Land. Die Christen sind eben nicht einfach nur irgendeine, Bewegung von Nachfolgern, die Jesus ganz dufte finden. Wir sind nicht einfach nur irgendein Verein, der zufällig auf der ganzen Welt viele Mitglieder hat. Wir sind auch kein politisches Reich, das ein bestimmtes Gebiet besitzt und zu dem eine bestimmte Bürokratie gehört und das immer mehr Land erobert, sondern wir sind ein Volk Gottes, das begabt, belebt ist mit dem Heiligen Geist, der auf uns gekommen ist, der unsere Herzen verändert, der unseren Blick auf Christus ausrichtet, der uns Liebe ins Herz gibt füreinander und für den Nächsten, auch wie Jesus für die Schwachen, für die Armen, für die Geringen. Der uns die nächsten Liebe gibt, wie Jesus sie selbst gehabt hat, das ist die Hoffnung und indem wir aus dieser Liebe und mit diesem neuen Herz und diesem neuen Blick von Jesus erzählen, wächst das Reich. Liebe Gemeinde, auch ihr gehört dazu, auch wenn wir vielleicht nur ganz klein und unbedeutend sind, eine Gemeinde von kaum 30 Leuten, so gehören wir doch zu dieser Bewegung, die Jesus angestoßen hat, zu dieser Herrschaft, die Jesus ausübt, zu, diesen, zu dieser Bewegung von denen, auf denen der Heilige Geist liegt, von denen er Besitz ergriffen hat, um sie zu Tempeln zu machen, an jeden einzelnen von uns zu einem kleinen Tempel zu machen und die Gemeinde zu einem Tempel zu machen, zu einem Ort der Anbetung Gottes. Auch ihr gehört dazu, zu denen, die Zeugnis ablegen dürfen von dem, was Christus getan hat. Und die dieses Zeugnis der Heiligen Schrift weitergeben und es weitersagen. Auch wir gehören dazu hier in unserer kleinen Gemeinde. Zu also dieser Bewegung, die angefangen hat in einem kleinen Stall in Bethlehem, die auf dem Fundament der Apostel ruht, auf dem, was sie gepredigt haben, was sie gesagt haben. Auch wir gehören heute hier im 21. Jahrhundert in Heidelberg dazu, dass wir den Namen des Herrn Jesus Christus bekannt machen dürfen, dass wir belebt sind durch ihn, der Kraft des Geistes, um seinen Namen groß zu machen. Ja, von den zwölf Aposteln, die hier alle sogar noch mal namentlich erwähnt werden, kommen eigentlich nur Petrus und Johannes noch mehrfach vor in der Apostelgeschichte. Jakobus wird noch einmal erwähnt, wo es heißt, dass er getötet wird und ansonsten ist von den zwölf Aposteln nicht viel zu hören. Der Fokus liegt natürlich auf Paulus, aber alles in allem wird ziemlich deutlich, die Apostelgeschichte, das ist natürlich auch ein Titel, der nicht aus der Bibel selbst stammt, sondern aus der Geschichte irgendwann, die Apostelgeschichte ist nicht so sehr die Geschichte, die die Apostel geschrieben haben, dafür sind sie viel zu unwichtig in der Apostelgeschichte. Sonst ist die Geschichte, die Christus schreibt, die Christus geschrieben hat durch die Apostel, die Christus geschrieben hat, damit seine Gemeinde auf einem festen Fundament beruht. Die Apostel müssen ständig gerettet werden, die Apostel leiden, die Apostel machen Fehler, die Apostel sind zum Teil ratlos und müssen überlegen, müssen beten, müssen fasten, um den Willen Gottes zu erkennen. Die Apostel sind Werkzeuge in der Hand unseres Herrn, der bis heute seine Gemeinde baut. Es ist wirklich ein Buch, das nicht einfach nur eine interessante Geschichte erzählt, für die, die Geschichte mögen oder Geschichten mögen. Es ist das Buch darüber, was Jesus nicht nur angefangen hat zu tun und zu lehren, sondern wie er es fortgesetzt hat: sein Werk, um seinen Namen bekannt zu machen bis an die Enden der Erde. Und wir wollen uns im dritten Punkt das noch einmal genauer ansehen, was Jesus bis heute tut. Wenn ich sage, dass Jesus bis heute die Gemeinde baut, dann heißt das nicht, dass er das immer genauso tut, wie er es damals hier am Anfang der Apostelgeschichte getan hat. Das heißt nicht, dass alles genauso sein muss, wie es damals war, auch wenn einige das fordern. Wir werden uns das nächste Woche noch genauer ansehen, wenn es zu diesem Pfingstwunder kommt. Was ich meine, ist der Aspekt, dass... Christus den Heiligen Geist auf die Gemeinde ausgegossen hat. Das ist der entscheidende Punkt, das ist der entscheidende Übergang von dem, was Christus getan hat, zu dem wovon die letzten 2000 Jahre geprägt sind. Dass Christus vom Himmel her regiert, indem er seinen Heiligen Geist auf sein Volk ausgießt und es zu seinen Mitarbeitern macht. Zu seinen Dienern, zu seinen Tempeln. In seinem Tempel. Das ist der entscheidende Aspekt. Jesus hat in der ersten Zeit der Apostelgeschichte durch ganz besondere Werke, durch ganz besondere Menschen Wunder vollbracht. In Pfingsten kam ein großer Wind auf. Hier auch ein Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes und, und kleine Zungen aus Feuer oder kleine Säulen aus Feuer haben sich auf den Jüngern niedergelassen. Ein Bild davon, dass hier jeder von ihnen ein kleiner Tempel ist, in dem die Gegenwart Gottes herrscht und da ist. Die Herrschaft Gottes ist da, nicht nur in Jesus Christus, sondern auf jedem, auf dem dieser Heilige Geist liegt. Und er hat also durch diese Menschen damals einen ganz besonderen Anfang gemacht. Er hat das Fundament gelegt. Aber auch wenn wir heute solche Wunder nicht mehr unter uns erwarten, gilt doch für jeden von euch, was Paulus an Timotheus schreibt. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Auf euch, auf dir liegt der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Geist der Zucht. Jesus bringt das Reich Gottes zuerst in seiner Person und dann legt er seinen Geist, der Kraft, der Liebe, der Zucht auf einen jeden von euch, auf viele weitere tausend Menschen auf der ganzen Welt und baut das Reich weiter. Am Anfang haben sich hier noch 120 Menschen versammelt. Nach der ersten Predigt waren es 3000. Nach einer weiteren Predigt war die Zahl der Gemeindeglieder auf 5000 angewachsen und da sind wir noch nicht mal durch die Hälfte des Buches der Apostelgeschichte durch. Da sind wir schon bei 5, 8, wahrscheinlich 10.000 Gemeindegliedern in Jerusalem. Deswegen ist die Frage der Jünger auch nicht ganz unberechtigt. Beim Abschied haben sie noch eine letzte Sorge. Sie fragen Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, den hast du ja verheißen, wirst du Israel dann wiederherstellen? Und wir können nicht einfach sagen, oder Jesus sagt es nicht einfach, ihr habt alles völlig falsch verstanden. Wir haben ja Ezekiel 37 gehört. Da geht es darum, wenn der Heilige Geist kommt, wird Israel erneuert werden. Jesus ermahnt sie nicht einfach und sagt, ihr habt alles völlig falsch verstanden. Es ist so, dass Israel erneuert wurde. Aber Jesus sagt, die Zeiten, die Zeitpunkte, die Pläne Gottes, die gehen euch nichts an. Die hat der Herr in seiner Macht festgesetzt. Da macht er auch deutlich, es ist kein einmaliges Ereignis. Jetzt kommt der Geist, jetzt ist Israel wiederhergestellt, jetzt ist das Ende, Jesus kommt wieder, sondern Jesus macht deutlich, ihr wartet einfach auf den Heiligen Geist, das ist euer Business. Und dann seid ihr meine Zeugen in Jerusalem, in Samaria bis an die Enden der Welt. Jesus sagt nicht, dass die Israeliten hier irgendwann wieder ein geopolitisches Reich haben, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Das ist ja gerade, das Sinn der Apostelgeschichte, dass sozusagen die Gemeinde der Tempel ist, weil Christus der wahre Tempel ist. Aber er macht deutlich, Hesekiel 37 erfüllt sich in der Tat, in dem Tausende von Juden allein in den ersten paar Tagen zum Glauben kommen. Tausende Juden werden gerettet und Paulus sagt später mal, das ist der Beweis dafür, dass Gott Israel nicht verstoßen hat. Er weist auf sich selbst, ich Paulus bin ein Beweis dafür, ich bin noch Jude und ich glaube. Die Jünger fragen also nicht zu Unrecht, aber es passiert eben nicht alles auf einen Schlag und nicht so wie sie sich das vorstellen. Im Gegenteil, Vers 8 gehört eben auch zu dieser Antwort und da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommen ist und dann bezeugt ihr meinen Namen. Und damit bezieht er sich auch auf Ezekiel 37, das haben wir, wir haben jetzt halt nicht die Zeit, das auch noch vorzulesen. Und gleich nach dem, was wir gelesen haben, kommt eine zweite Vision, wo Ezekiel zwei Holzstücke nehmen soll. Und auf den einen schreibt er den Namen des Nordreiches und auf den anderen Namen, auf das andere Stück Holz den Namen des Südreiches, Juda und Israel. Und er hält diese zwei Stücke Holz zusammen und verbindet sie, dass sie wieder sind wie eins. Und er sagt, wenn der, da, wenn der König David kommt oder der Nachfahre des Königs David, werden das Nordreich Israels das Südreich Israels wieder vereint werden. Die waren ja durch einen Bürgerkrieg gespalten und sie werden wieder vereint werden. Und dieses Nordreich und das Südreich, das ist nichts anderes als quasi Israel und Samaria. Also wenn auch dann in den nächsten Kapiteln der Apostelgeschichte Tausende Menschen aus Samaria zum Glauben kommen. Es ist auch eine Erfüllung der Vision in Hesekiel 37. Und alle Samaritaner und Juden werden vereint unter ihrem einen König David. Aber es geht eben noch viel weiter, bis an die Enden der Erde. Wenn Jesus also sagt, Jerusalem, Samaria und die Enden der Erde, es ist es nicht einfach nur eine Reiseroute, am besten geht ihr also hier in Jerusalem los, dann geht ihr nach Norden, zieht nach Samaria und dann, soweit ihr eben laufen könnt, sondern er weist auf die Erfüllung hin, wie sich das alles zu erfüllen hat. Vielleicht hier kurz einen Überblick nochmal über das Buch. Also Apostelgeschichte 1 und 2 sind das Pfingstereignis und dann haben wir Kapitel 3 bis Kapitel 7, die Ereignisse in Jerusalem wo tausend Menschen zum Glauben kommen. Kapitel 8 bis Kapitel 12 sind dann ein Haufen Samaritaner, die zum Glauben kommen, die eins werden mit, dem, mit den Juden durch den Glauben. Dann kommen noch die ersten Heiden zum Glauben. Kapitel 13 bis Kapitel 20 geht es um Paulus' Missionsreisen, der dann durch den gesamten Mittelmeerraum reist. Also Kleinasien, Griechenland, Europa und so weiter, um den Namen, Israels, den Namen Jesu bekannt zu machen und dann Kapitel 21 bis 28 ist die große, lange Geschichte, wie Paulus in Jerusalem gefangen genommen wird und dann als Gefangener bis nach Rom in die Hauptstadt des Römischen Reiches gebracht wird, um dort den Namen Jesu bekannt zu machen. Und das Buch endet damit, dass Paulus das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes verkündigt in Rom. Paulus blieb zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung, also er war gefangen, aber relativ gut ging es ihm, er war quasi nur unter Hausarrest. Er war zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. So endet das Buch der Apostelgeschichte. Die Herrschaft Gottes verkündigt sich, wird freimütig verkündigt und wächst ungehindert. Niemand kann Verkündigung der Herrschaft Christi hindern oder aufhalten. Und das, liebe Geschwister, setzt Gott bis heute fort. Was in einem kleinen Obergemach anfing, in einem Zimmer mit nur 120 Leuten, das endet noch lange nicht. Das ist noch nicht vorbei. Das beinhaltet auch dann die Geschichte von 30 Leuten, die in einer kleinen Gemeinde in Heidelberg zusammenkommen. Und das beinhaltet die Geschichten von Menschen, die in Alaska und in Australien und in Südamerika und in Sibirien den Namen des Herrn Jesus Christus verkündigen. Liebe Gemeinde und Ihr alle habt Anteil daran, dass sich das Reich Gottes weiter ausbreitet. Das Buch der Apostelgeschichte ist vorbei, aber mit Rom war der Plan Gottes längst nicht erfüllt. Bis heute handelt Jesus und er benutzt Menschen wie dich und mich, dass sie beten für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Das ist übrigens nichts anderes, als wenn wir beten, dein Reich komme. Dein Reich komme, das beten wir dann gleich noch gemeinsam dass die Herrschaft Jesu sich ausbreite, unter uns in der ganzen Welt. Es beinhaltet auch, dass ihr mit dem Heiligen Geist getauft seid und dass ihr daran teilhaben könnt, Menschen unter die gute Herrschaft Jesu zu bringen, indem ihr mit Freunden redet, indem du mit Kollegen redest, indem du manchmal völlig wildfremde Leuten, wildfremden Leuten im Bus oder in der Bahn von dem erzählst, was vor 2000 Jahren in Jerusalem begonnen hat. Es ist das größte Privileg, dass wir selbst hineingenommen sind, dass wir selbst dazugehören, dass jeder von euch Teil dieses Tempels ist, Teil dieser Herrschaft und wir gehören nicht nur dazu. Das ist der erste Punkt, an dem wir eigentlich erst mal lange staunen können. Die beste Anwendung davon ist Anbetung, dass wir Gott dafür preisen. Und dazu gehört auch, dass wir jetzt selbst aktiv werden dürfen, im Gebet, im Eifer, im Reden. In guten Werken, Werken der, der Liebe und der Barmherzigkeit, wie Jesus sie selbst getan hat. Wir werden sehen, wie das in der Apostelgeschichte noch eine große Rolle spielt. Und in allem soll Buße und Vergebung verkündigt werden. Das hat Jesus gesagt. Soll Buße und Vergebung verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Deswegen will ich es auch tun. Wenn du nicht glaubst, Heute, wenn du hier bist und es ist dir noch alles fremd, sondern es sind ja noch spanische Dörfer, was du da hörst, dann beschäftige dich damit, höre darauf, erkenne deine Sünde, tu Buße und finde Vergebung in dem einen Herrn, Jesus Christus, in seinem Namen. Dann bist doch du Teil seines Reiches, Teil seines Tempels, Teilhaber an seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für deinen Heilsplan, der unvergleichlich ist. Niemand hat sich je so etwas ausgedacht, niemand könnte sich so etwas ausdenken oder wäre in der Lage dazu. Alle Philosophen und, und Fürsten und klugen Menschen der Welt, her können deinen Plan nicht nachahmen, konnten ihn nicht durchschauen. Und vor allem können sie ihn nicht verhindern. Herr, du baust dein Reich, du bringst deine Herrlichkeit. Und obwohl sie so klein und schwach wirkt, bei Jesus schon und auch heute immer noch, wo Christen verfolgt werden, wo sie gehasst werden, obwohl es so klein und schwach wirkt, breitet sich dein Reich doch ungehindert aus. Es geht seinen Weg, du gehst deinen Weg und niemand kann dir wehren. Wir preisen dich unseren lieben Herrn, dass du dich für uns gegeben hast und deinen heiligen Geist ausgegossen hast in uns, dass wir glauben dürfen, dass wir Buße tun dürfen, von allen unseren Sünden und Vergebung empfangen für alles, was wir getan haben oder noch tun. Du hast es weggenommen, wir sind dein. Hab Dank, lieber Herr und Heiland. Amen.